0: Bienvenidos a Primer Plano y vamos a empezar con lo que dijo el presidente López Obrador la semana pasada cuando dijo hay que cuidar de alguna manera, sin palabras más, palabras menos, hay que cuidar también a los delincuentes en relación con aquel video que surgió donde se ven a miembros de algunos de los cárteles por allá en el norte persiguiendo a soldados que simplemente iban huyendo eh, y vino el cuestionamiento del público en general de decir ¿Cómo? O sea, los soldados tienen que escaparse de los delincuentes, no tendría que ser un poco al revés o un enfrentamiento, pero pues parejo, digamos, se trata de combatir al narcotráfico y demás. Y López Obrador respondió a esas críticas, a esos cuestionamientos, a esas dudas, diciendo: Es que yo, mi estrategia es otra. Eh, lo ha dicho desde hace mucho tiempo: abrazos, ¿no? No balazos. Este, hay que. El fuego, el fuego no se combate con fuego. Eh, ojo por ojo, quedamos todos ciegos, etcétera. Dice, no, hay que este, tener otra estrategia diferente que, en la que no mueran soldados, por un lado, que sí, si, pues en la, las confrontaciones mueren soldados o los guardias, y por otro lado, tan, que tampoco mueran, digamos, los delincuentes, los narcos, porque bueno, pues también son seres humanos. Y eso desató también muchas críticas, mucho debate. Eh, se puede interpretar de dos maneras. Eh, ha habido quien interpreta decir, bueno, él se está refiriendo un poco lo que quiso decir el presidente, es que, y, y yo le daría la razón a esa interpretación, lo aclaro, no hay que matar innecesariamente a los delincuentes, si en un momento dado te tienes que confrontar con ellos, como debería de ocurrir en ciertos momentos, ciertas circunstancias no matarlos letalmente, como ha ocurrido en otras ocasiones efectivamente, que ya están desarmados y de todas maneras los matas, o aplicar tortura, porque en general los derechos humanos, dicen que incluso con delincuentes, etc., pues enciérralos, aplícales la, la, el castigo que, que la ley dispone, pero no los tortures no se vale en los tiempos modernos, en tiempos de progreso, y que él se estaba refiriendo a esa parte, no que no se les enfrentaran, sino que no hubiera esa letalidad y hasta puso cifras de letalidad y demás. Muchos otros dijeron, no, lo que pasa es que estás prefiriendo que no haya confrontación sin que importe demasiado, que también así se puede entender porque lo hemos visto, que esos delincuentes sí maten a personas, que esos delincuentes sí extorsionen, sí torturen a otras personas cuando la esencia del Estado es dar seguridad a los ciudadanos. Si unos atacan a otros, tienes que ir por ellos, y aplicarles la pena correspondiente, no dejarlos, no soltarlos, no tenerles piedad porque ellos no la tienen, con el resto de los ciudadanos.
1: Yo creo que hay que ir separando debates, ¿no? Si no, no hay manera de, de entenderse. O sea, el video sugería que las fuerzas armadas se estaban retirando de nueva Italia. Y sobre ese video nos pronunciamos muchos, incluidos ustedes, con preocupación. Mi primera reacción es: no es posible que en un país como el nuestro, en donde so la soberanía es invocada un día sí y un día también, un actor subnacional eh, dedique humille públicamente a las fuerzas de seguridad de un país. Ese tema yo creo que es central. No se debe humillar a los uniformados como norma general, y menos decirles que Nueva Italia puede gobernar otros y las fuerzas del Estado se van como se fueron en Culiacán cuando el presidente decidió liberar Ovidio. Si eso lleva a concluir que alguien esté pidiendo la tortura, a mí excluyenme de ese grupo. No creo en la tortura, no creo en las ejecuciones. Creo francamente que es bueno reducir la letalidad, usar más la inteligencia y evitar confrontación y derramamiento de, 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 de sangre, pero de una manera muy clara, tengo la impresión que desde el 18 para acá al presidente le falla la empatía con las víctimas, ¿Eh? en la idea de, en un país en donde ha habido 120 mil muertos en su administración, decir que en realidad cuidas igual a unos que a los otros es, perdón compañeros, que lo ponga así pero si vas a Kiev en estos momentos y estás frente a Zelensky y le dices, vengo a la la muerte de soldados rusos y tú dices, bueno, su humanidad, su corazón es tan grande que da como para lamentar la muerte de soldados rusos, pero les recuerdo que los rusos invadieron Ucrania y están muriendo ahí por su invasión. Yo me permito recordar que las cifras de las encuestas de victimización hablan de millones de mexicanos. En el caso de las mujeres, siete de cada diez que tienen miedo, porque esos delincuentes de mil maneras se hacen presentes en su vida. Yo creo, en última instancia, que es un tema de disposición del alma. Creo que ahora le llaman empatía, que el presidente no muestra con un país profundamente victimizado.
2: Yo, más allá, eh, Leonardo, José Antonio, eh, más allá de la barbaridad ampliamente eh, comentada, de ponerse más del lado de los eh, delincuentes que de las víctimas, me parece que hay una <coughs> gran simulación eh, en, lo que, en la narrativa de López Obrador sobre la lucha contra el crimen organizado. Aún con sus dichos y con su pretensión, sus otros datos y con su pretensión de que su política se resume en la frase de abrazos no balazos, no veo la verdad ni que eso sea cierto, ni tampoco una política de seguridad pues, muy distinta eh, a la que siguieron digamos desde eh, el gobierno de Felipe Calderón y veo una gran incongruencia. Eh, veo que siguen siendo iguales, a pesar de que a López Obrador no le gusta que se le diga que son iguales, pero además con peores eh, resultados. Su única innovación, que no la veo yo como innovación, creo que otros gobiernos lo intentaron, era enfrentar eh, las causas sociales a través de los programas sociales para que los jóvenes no fueran capturados por el narco. Y pues eh, si es eso, no estamos viendo ningún eh, resultado. Esta idea de no encarcelar a quienes se ven obligados a delinquir en, de, en delitos eh, menores que no acaben en la cárcel, porque la cárcel es una escuela de crimen organizado. Tampoco ocurre hoy un magnífico artículo que se llama, como este bloque, abrazos no balazos de OPE, nos dice cómo la prisión preventiva ha incrementado el número de personas que están encarceladas. Tercero, eh, enfrentamientos directos que él dijo que no iba a tener eh, con el crimen organizado pues eh, se presumen, pero al mismo tiempo se presume que ha encarcelado a muchísimos capos producto de estos eh, enfrentamientos. Está documentado también que el crimen organizado tiene cada vez más territorios en su poder y por lo tanto el presidente o el Estado mexicano pierde cada vez eh, más uh -huh. eh, territorio. Entonces, eso más de incongruencia, soldados en los cuarteles, ahí los tenemos más que nunca, con más elementos que nunca en las calles. Desaparecer el ejército, un ejército fortalecido. Baja la letalidad, nos mienten en las mañaneras también, en este artículo que menciono de OPE, nos habla de que ha subido de 3.8 a 4.1%, la, el índice de eh, letalidad y lo mismo y con esto concluyo los derechos humanos que siguen documentándose las eh, violaciones a derechos humanos por parte del ejército y la guardia nacional
3: a mí me gustaría argumentar que la única forma que existe de proteger a los delincuentes es dotándolos de, de un derecho a tener un juicio correcto a un debido proceso y a garantizar que tengan una defensa cuando ellos son capturados y sometidos a juicio. Pero no puede extenderse este tipo de protección simplemente por declarar que los delincuentes son también seres humanos. sí Como tales se les va a, a juzgar, como tales se les va a combatir cuando han incurrido en actividades delincuenciales tan graves como las que están incurriendo y que han violentado a la población, han, han matado a muchísimas gentes, etc. Ahí no cabe ninguna protección de ningún tipo, porque en, en la Constitución y en las leyes se prohíbe, en la ley penal, que los delincuentes eh, tengan sostengan sus derechos humanos completos, por ejemplo, cuando caen presos, mantiene, eh, digo, ya no mantienen sus derechos cívicos y políticos, no pueden ejercer su voto. Por ejemplo, había muchas otras cosas que cuando cometen un delito y son sentenciados o por lo menos sometidos a prisión, ya no pueden pedir que se les proteja eh, como cualquier... Eh, Además, son delincuentes que hacen mucho daño en muchos aspectos, no solo el más importante, que es el de proteger la vida de los ciudadanos, sino que están atacando la economía del Estado. No pagan impuestos, realizan actividades empresariales, eh, claro, prohibidas por la ley, pero reciben cantidades in, inconmensurables de dinero, de recursos, sobre los cuales no hay gravas. Entonces, ¿cuál es la protección que se le está dando? Yo estoy de acuerdo en que, con Leonardo en que hay que buscar formas de usar mucho más la inteligencia que la metralla contra los delincuentes, pero eso no quiere decir que la protección se extienda porque, simplemente porque son seres humanos, son seres humanos que están dañando severamente a otros seres humanos y el Estado, el Estado mexicano en particular, tiene la obligación constitucional y la constitución que juró defender y, 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 e impulsar su ejercicio, pues la está violentando. Con esas solas
0: declaraciones
3: la están violentando.
0: Así es. Yo, yo digo que más allá de lo que dijo o lo que quiso decir, hay que ver, como lo dice Leonardo, su comportamiento en estos años, más allá de lo que dijo el jueves pasado. Y efectivamente yo sí noto dos cosas. Por un lado, falta de empatía con las víctimas, y no solo las víctimas de la narcoviolencia, sino las víctimas de este, los niños con cáncer, eh, las víctimas de los feminicidios. En fin, no se, no, no, no se le muestra empatía, no se le muestra realmente querer eh, acercarse a esos grupos, incluso cuando lo han buscado, pues para plantearle sus dudas, sus propuestas, etcétera, los evade, los evade. Entonces, por un lado, sí, efectivamente, en ningún momento ha mostrado esa empatía con víctimas de distintos fenómenos. Incluso los muertos del COVID, etc., los del metro, feminicidios, etcétera. Etc. Y por otro lado, como una cierta deferencia a los narcotraficantes. O sea, no es la primera vez que sugiere esto de que, oigan, hay que tenerles también compasión. Lo había dicho hace tiempo. O recordemos, por ejemplo, cuando dice el Chapo, ah, no, 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 hay que tratarlo con respeto el señor, lo era Guzmán, este, eh, se portaron bien los, los narcotraficantes en la elección del año pasado, pues se portaron bien porque le ayudaron a ganar Sonora, Sinaloa, Michoacán, San Luis, pues tal vez a eso se refería cuando se portaron bien, cuando claramente intervinieron de manera sucia, de manera ilegal, etcétera, y, 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 y el encuentro con la mamá del Chapo, no, perdón, no fue casualidad, es decir, y, y compartir ahí con la fiesta de los familiares del Chapo. Pero es una postura de deferencia que no se justifica, no se sostiene. El Estado sí. está perdiendo el control cada vez más y nos orientamos con eso a cabo hacia un Estado fallido. No lo somos todavía,
1: salvo en algunas regiones, pero hacia allá vamos. Yo digo que es disfuncional, Crespo, pero es una salida de tono porque este es un presidente que no es que sea, eh, digamos, un eh, cura este, estos, eh, muy generoso, que siempre tenga un discurso de perdón. No, este es un presidente que llama a traidores a la patria a sus enemigos políticos y trata a pésimos enemigos. Y de pronto tomar una actitud así como de Dalai Lama con los delincuentes sí es muy desconcertante, porque decir, oiga... Pues resulta que es esa verbalidad agresiva que tiene usted con sus enemigos políticos, no la tiene con los delincuentes. Y a mí me sorprende, por eso digo que más que un tema de estrategia y un tema de política es un tema de comunicación. O sea, ustedes se imaginan que el jefe de la policía llegue y cuando tiene a todo su grupo diga policías corruptos y no corruptos es más, a los corruptos los tengo que entender porque sé que muerden por necesidad y además los voy a perdonar, o el rector de una universidad que diga eh, burros e inteligentes eh, todos los que aprobaron y todos los que reprobaron pero los que no reprobaron merecen toda mi consideración, hombre no diga eso en la ceremonia de graduación donde está premiando a los buenos estudiantes a los buenos policías y a los buenos ciudadanos.
2: Bueno, y, y creo que vale la pena un, este, un comentario sobre, en efecto, las vejaciones que ha sufrido el ejército, porque esto va a tener consecuencias. El periódico El Universal, como decía, ha documentado en lo que va del sexenio 24 vejaciones que comenzaron con lo que ocurrió con el Chapo, que los dejaron... Eh, ahí, a los eh, elementos del ejército, hasta esta última. Esto puede tener consecuencias que creo que bueno, no se tenemos, cuenta el presidente.
0: Bueno, ya nos tenemos que ir, ya nos alcanzó el tiempo. Nos vemos en el siguiente segmento, por favor.
3: Se celebran eh, cada cierto tiempo perfectamente establecido reuniones de todos los jefes de Estado y de gobierno del área americana, de toda América, América del Norte, América del Centro, América del Sur, y los invitados en esta ocasión por el presidente del país donde se va a celebrar la llamada Cumbre de las Américas, ha dicho que invita a todos menos a algunos que violan sistemáticamente los derechos humanos que tienen una dictadura, que no están observando principios democráticos para conducir sus países y que están violentando los derechos humanos sobre todo. El, el presidente Biden y sus colaboradores han estado precisando por qué no invitan a algunos países, claramente a Cuba, Venezuela y Nicaragua, y hay otros en los que tienen ciertas reservas, pero sí admitirían invitarlos. Y eh, ha venido una reacción muy amplia eh, que en nuestro país ha encabezado el presidente López Obrador, diciendo que él no acudirá a la Cumbre de las Américas si no invitan a todos, sean los que sean. Y, eh, y también ha habido una... Reacción de algunos jefes de Estado, de gobierno, como eh, el de Argentina, que dijo, bueno, yo sí voy, pero yo los invito a, a, los, a los señores de los Estados Unidos, al presidente Biden, le, le, le pido que considere invitar a todos, porque en una reunión como las que hemos venido teniendo en años anteriores, de las Américas, como se llama, se ha invitado a todos, aunque tengan posiciones y gobiernos distintos. Este es el gran debate que se ha organizado en función de esta próxima reunión y se considera que, que esta puede estarse tambaleando en virtud de las impugnaciones que se han manifestado.
1: Yo veo cuatro niveles de análisis, todos ellos igualmente interesantes. El primero es la palabra del presidente. Él había dicho que sí iba a Los Ángeles, incluso se había formulado ya como una intención. El viaje, había contactos con grupos de... Recordar que Los Ángeles es punto menos que la ciudad americana y con más mexicanos, eh, por tanto, su presencia ahí tenía una relevancia doble. Había anunciado que iba. De pronto, en la escala en Belice y luego en La Habana, el presidente cambia de opinión y el segundo plano que les propongo analizar es la consistencia de su política, es decir, yo ya dije que sí iba, e íbamos a discutir el pacto migratorio regional, y de pronto yo no sé si Briseño o Díaz-Canel le dicen, presidente, pues ahí esto no nos están invitando a nosotros, México no había dicho, esta boca es mía sobre las no invitaciones, incluso yo tengo testimonios, entrevistado al embajador en Washington, diciendo, cada país invita a su territorio a quien quiera, como México invitó a su reunión de CELAC, a quien quisiera eh, yo creo que ahí hay un tema importante de falta de consistencia en una política. Nos han dicho ahora que están recuperando la tradición de Obama de haber invitado a Cuba a la cumbre de Panamá. Y uno dice, ¿en serio? Llevamos cuatro años democratizando Cuba. Yo no me había dado cuenta. ¿eh? O intentando hacer algo porque mejore Venezuela o porque mejore Nicaragua, donde nos hemos callado sepulcralmente. Tercer nivel de análisis, los aliados por los que opta México. No las democracias de América sino pues en este caso tres dictaduras impresentables que se han salido del sistema interamericano o sea, no es una correspondencia exacta OEA cumbre iberoamericana, pero tú tienes una Nicaragua cuyo embajador acaba de decir, no podemos seguir defendiendo esta farsa y una Venezuela que sigue dividida además como han recordado dos de estos líderes, el de Venezuela y el de Nicaragua, al tocar territorio norteamericano los tendrían que detener como detuvieron a Pinochet hay que recordar esto cuando tocó efectivamente Gran Bretaña. O sea, ese es el tema, no pueden salir. Y, y el último pues, tiene que ver con los efectos en los Estados Unidos. Lo que está haciendo el gobierno mexicano es ser la quinta columna de Trump en la política norteamericana, porque no se pueden llamar a inocentes. En este caso le están haciendo el favor a la derecha más radical de los Estados
2: Unidos. Ahí lo dejo. Pues eh, vaya qué manera de hacer pedazos esta decisión de política eh, exterior, Yo eh, enfatizo cuatro eh, cuestiones que caben desde luego en los cuatro ángulos que acabas tú de, de mencionar, eh, Leonardo. La primera es la falta de diplomacia. ¿Cuándo se da esto que de lo que habla López Obrador? Precisamente después de una llamada telefónica con Biden sí, para tratar asuntos muy importantes, entre otros, los migratorios. Y acto seguido, el señor eh, el presidente López Obrador pues afirma que no va a ir a la, a la cumbre o invita a los Estados Unidos a que eh, recapaciten. Condiciona, ¿no? El... Condiciona, mejor dicho, este, Leonardo, lo acepto, eh, gracias por la precisión. Eh, me parece que es una falta de diplomacia, la diplomacia para cuestiones que son pues eh, delicadas no se hace de cara al público. O sea, ya tenemos una cuestión esta de que eh, no se vale hacer eh, política, digamos, en el cuartito de atrás, pues sí, la, las cosas primero se negocian en el cuartito de atrás, después se toman las decisiones, así que me, me parece una falta de diplomacia. La segunda es la inconsistencia eh, que eh, tú mencionas, y no voy a abundar sobre ello, me parece que detrás de esto también eh, hay una gran un gran afán de notoriedad de ganar los eh, reflectores y a mí me parecería muy legítimo que México y el presidente López Obrador o México encabezado por el presidente López Obrador quisiera ponerse a la vanguardia de América Latina y ser, eh, ejercer un liderazgo que ha peleado tradicionalmente con Brasil, pero creo que no es la vía para ganar notoriedad. Una cosa, por un lado sabemos que la cumbre de las Américas es menor y por otro lado, quiere a través de cuestiones que son más simbólicas que reales ganar el liderazgo. Y una última, que sí me parece que tienen mérito algunos de los análisis que hablan de eh, esto como un distractor para los terribles problemas que estamos enfrentando internamente, y en particular los que se enfrentaron la semana eh, pasada con esto por ejemplo, de los militares, los periodistas, en fin, todo lo que ha ocurrido, ¿no? Línea 12. Mm -hmm. Línea 12 del metro. Sí,
0: efectivamente, como dices, falta de diplomacia, falta de protocolo, etcétera, así no se hacen las cosas, pero es que él ya, ya sabemos que él no se asesora, él hace las cosas, dice las cosas, muchas veces sobre ciertos temas, sin consultar ni siquiera al secretario del ramo aquí por fuert fuentes internas y de dignas de la Secretaría, este, los tomar por sorpresa al propio Marcelo. Ahora Marcelo va a tratar ahí de ver cómo lidia con esto, pero uh, simplemente salió la declaración del presidente sin consultar ni siquiera al secretario del ramo. No es la primera vez que ocurre. Ha ocurrido en otros temas, repito. Pero yo quisiera tocar un ángulo agregado, no, no, no distinto a lo que se ha dicho, sino que, se, que puede influir en esto también. Es la política exterior que está diseñada en el foro de Sao Paulo, que recuerdo que es una asociación de partidos de izquierda de América Latina, más bien de izquierda radical, los socialdemócratas, los más moderados, no necesariamente están ahí, el PRD se salió ya de, de ese foro, estuvo mucho tiempo ahí, en donde él, en términos de política exterior dice, eh, instamos a los gobiernos, a los partidos que lleguen a ser gobierno en su país ayudar y, a, y apoyar a los otros gobiernos que sean parte de este foro. Frente a las críticas de Estados Unidos, en algunos de los documentos específicamente dicen tenemos que apoyar a los gobiernos bolivarianos, quiero llamar así genéricamente, o del socialismo del siglo XXI, en particularmente a Venezuela, que sabemos que es un foco de ataque permanente, no solo de Estados Unidos, sino de los gobiernos conservadores y de derecha, etcétera Y también la Nicaragua. Entonces hemos visto en general que no ha habido una política exterior propiamente en este gobierno, ha habido la relación bilateral con Trump, lo de la cuestión migratoria, y algo hacia América Latina que poco a poco se ha ido este, form formando ahí, pues de no hablar mal de Maduro, de traerse a Evo Morales eh, en un trato muy privilegiado, en fin, ahora con Cuba ayudarle, contratando a los médicos, algo de lo que hablaremos, de pronto sí hay una discusión, invitó a las fiestas de independencia al presidente cubano, en fin, sí hay una cierta tendencia de cumplir, quizá por convicción, no digo que por obligación, esa parte de política exterior que vienen en los documentos del Foro de Zapol, es decir, ayudémonos entre nosotros, y por cierto también ahí dice, ¿en qué nos podemos ayudar como potencia? Dado que Estados Unidos es nuestro enemigo, neoliberal, etcétera, en Rusia y en China, entonces también digamos esta lo que hemos visto de López Obrador respecto de Rusia de que a la mera hora como que no lo quiere atacar y no una cosa es las Naciones Unidas pero él él no yo creo que tiene que ver también con esta visión específica del Foro de São Paulo de eh, la política exterior Pauli me dejas ese, a mí?
3: yo creo que es imposible eh, fijar una responsabilidad legal al presidente de la república por no asistir a un evento de este tipo. Sin embargo, el presidente tiene responsabilidades que no son solo la de dirigir la, la diplomacia, las, las relaciones internacionales, sino que tiene una serie de obligaciones económicas y políticas con su principal socio, con uno de sus principales socios, eh, 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 tanto en la economía como en la protección de la seguridad, como en el combate a la delincuencia, como en la colaboración que está firmada en tratados para poder combatir la delincuencia, como el tratamiento de la migración, que es uno de los temas que seguramente están planeados para, para tratarse, porque Muchos países de América Latina y desde luego México están involucrados en esta temática tan difícil de resolver que es el de la migración. Y en esas reuniones se toman decisiones, se toman acuerdos que son importantes que tengan el punto de vista de un país tan importante como México en materia de migración, particularmente por cuyo territorio transitan la mayor parte de los migrantes sobre todo de América Latina, y esta es una cumbre de las Américas. entonces Ese tipo de temas no se puede dejar a un lado. Y esta es una responsabilidad política muy seria, eh, que bueno puede traer las consecuencias que fueran previsibles.
1: Política en, en el sistema interamericano, naturalmente, pues México se ha dedicado a hacerle la guerra a la OEA sin proponer nada, hemos sido derrotados en la elección de Almagro, en la reelección de Amaro, pero no me extiendo, yo creo que el principal impacto está en Estados Unidos y de pronto tienes un Biden que recuerdo un montón a Jimmy Carter, los más jóvenes de la audiencia dirá, y el señor de quién habla presidente que por el buenismo no quedó bien con nadie, Bolsonaro ya le dijo que no va porque va a ver a su amigo Trump. López Obrador le está haciendo el caldo gordo a Trump y a los más, digamos, radicales, pero en última instancia va a ser un fracaso de Biden y creo que ese tablero hay que leerlo. Bien, pues
3: estamos terminando con este bloque. Nos vamos a uno siguiente.
1: Bueno, y seguimos con el, tema, con el tema del sistema interamericano, pero ahora con un ángulo muy, muy preciso, que es la contratación por parte de México de médicos cubanos. En medio de esta polémica que ya comentábamos en el bloque anterior, el presidente anunció después de su visita a Cuba que volvíamos a contratar una brigada de cubanos, entonces la primera vez que ocurre durante la pandemia vinieron alrededor de 600 y de paso que le comprábamos un montón de vacunas Abdala, que entiendo que el tema de las vacunas tiene... Tiene una parte ahí como de penumbra, pero de penumbra no solamente por lo que hemos gastado en comprarlas, sino por si es o no eficaz para vacunar a niños, si está o no comprobado. En cualquier caso, México le da un balón de oxígeno al régimen de Díaz-Canel, diciendo yo te doy este dinero, que no es digamos importación de talento, ¿no? no es que un grupo de médicos talentosos decide emigrar a México, sino que es una brigada que beneficia de manera directa las finanzas del régimen cubano. Pero el segundo ángulo que les pongo sobre la mesa es la forma en que el gobierno reacciona a este problema. El presidente Redita no es la primera vez que tiene duras palabras para el gremio médico, dice que están mercantilizados y que no quieren recibir los salarios más bajos, incluso que están más preocupados por el dinero que por otras cosas. Hoy hablaba que el espíritu de servicio les falta y que en cambio los cubanos están dispuestos a irse al último rincón del país a atender efectivamente a los necesitados y que por eso vienen, porque lo requerimos, dijo ¿sí? el Presidente. Y la otra, pues, es toda la polémica que en el gremio médico se ha suscitado, que yo creo que tiene mucha amiga y es, ¿necesitamos realmente importar médicos? cuando tenemos médicos mexicanos que no tienen trabajo? ¿O deberíamos reforzar el sistema que hoy tenemos, no gastando dinero? en este caso dándoselo a un gobierno extranjero, por hermano que sea, si tú tienes unas carencias en casa. Yo creo que la polémica en la que ha participado Fajardo Dolce, o sea, médicos por encima de cualquier, digamos, consideración ideológica, gente con una enorme insolvencia, merece una lectura muy detallada.
2: ¿Cómo lo ven? Yo creo que muy detallada, eh, Leonardo, y también este, severa. Y cuando digo severa, no, no es usar un adjetivo, sino sustentado en, en datos. Hace unos momentos en el bloque sobre, sobre los militares que fueron perseguidos ahí en Michoacán, hablábamos de la poca empatía con las víctimas. Bueno, los médicos mexicanos fueron víctimas, muchas víctimas. Tuvimos el primer lugar en letalidad de los médicos y no hubo simpatía por parte o empatía por parte de López Obrador hacia ellos. En todos los demás países veíamos a los presidentes, primeros ministros, etcétera, visitando a los médicos, visitando los hospitales y aquí no hubo más que duras palabras por las que nos recuerdas de que estaban, sobre todo los médicos privados, más por el dinero y menos eh, por el servicio. Quiso confrontar a la profesión médica privada, digámoslo así, con la pública y no lo logró, acabó alienando al gremio completo de eh, los médicos. Tercero, no cumplió con todos aquellos eh, médicos, enfermeros, personal de salud en general, de que se les mantendría y se les daría plaza a aquellos que aceptaran servir durante la pandemia y atender la emergencia y hemos visto las huelgas que han hecho, las protestas, etcétera. Y finalmente, sí quisiera decir, no estoy tratando el balón de oxígeno que se le ha dado a Cuba, me he centrado más en la política interior, pero no quiero dejar de pasar que casualmente eh, este fin de semana se le retiró a la UNAM y en particular al rector Graue, la Secretaría de Salud lo hizo, del de Consejo del Instituto Nacional de Nutrición, cosa que me parece ominosa, porque fue acompañada del comentario de López Obrador de que la UNAM se guardó en lugar de ir a la vanguardia en la pandemia. Así que le doy ese ángulo, perdón, eh, Leonardo, más de política no. interior.
1: No, no, totalmente de acuerdo. Bien, eh,
3: yo creo que una responsabilidad fundamental del Estado mexicano ha sido la de proteger a la población en materia de salud, y ha, ha fracasado en este terreno. Hace poco, al finalizar el mes de abril, estaba venciéndose, declarándose caducas, 14 y medio millones de vacunas que no se habían puesto en México. Y esta es una responsabilidad que es fundamentalmente de la salud pública, de las instituciones de salud pública, pero sería muy entendible que acudieran, incluso que aceptaran las muchas propuestas que ha habido de instituciones privadas de participar en esta tarea, y no han sido aceptadas. Esto es eh, un tanto absurdo, eh, de ir primero a pedirle a un país y a pagarle a un país que vengan sus médicos eh, y atenderlos y darles prestaciones, alojamiento, etcétera, cuando hay miles de personas que en el sistema público de salud pueden estar aplicando vacunas y no lo hicieron, y no lo hicieron oportunamente. Y esas, ese 14.5 millones de vacunas que se, que se tiraron a la, a la basura, que ya no se pueden aplicar, por prescripción médica, nos costaron a los mexicanos mucho dinero. Ahora le vamos a agregar el que le vamos a pagar a todos los que se contraten de fuera del país, que no son pocos, porque van a necesitarse en muchas regiones aplicar rápidamente lo que no se ha venido haciendo como una responsabilidad fundamental, ni aceptar la solidaridad privada que estaba ofreciendo participar en la vacunación. Esto a mí me parece... Especialmente grave.
0: Eh, hoy en la mañana, sobre este tema, López Obrador dijo varias cosas que son cuestionables. Por un lado, dijo: Pues es que estamos contratando a los médicos cubanos porque aquí no hay suficientes médicos. Aquí, en todo el periodo neoliberal, es el, 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 el fuente de todos los males en México, dice: No formaron los suficientes médicos. Eh, no hay, entonces, pues tenemos que contratar de otros lados. Los cubanos tienen están especializados en esto, entonces bueno, porque aquí por deficiencias de la educación en el periodo neoliberal no se formaron los suficientes médicos para atender este tipo de cosas. Muy poco después empezaron a salir médicos y asociaciones de médicos diciendo no es cierto, ¿Eh? Eh, por supuesto que, que estamos, por supuesto que más bien muchos, como lo dijo Amparo, estamos ya desempleados, este, pero ahí están, y, y claro que tenemos la formación, y claro que hubo en las diferentes escuelas de medicina, suficientes médicos. Entonces, no, no es correcto eso. Siguiente, le dijeron de que el pago promedio por médico cubano es mucho más alto de lo que normalmente se les paga a los médicos aquí, sobre todo desde el gobierno mismo, el sistema público. Eh, algunos expertos que tienen esa información dicen por cada médico cubano que se les paga 150 mil pesos mensuales, aquí llegan a ser a los mexicanos a ser contratados por 20.000 mil por el gobierno, cuando es por el lado del gobierno, es una disparidad enorme y dice López Obrador no, no es cierto, se les va a pagar lo mismo a los cubanos que lo que se les suele pagar eh, eh, a los mexicanos ahí habría que eventualmente pues, pedirle al INAI que nos facilitara la información al respecto para comprobar si checa o no checa, si es que el gobierno acepta dar, darla pero ahí se ve como que no, no se corresponden los datos. Y por último también, algunos opinadores han dicho eh, y lo han expresado de que eh, este sistema de médicos como que es un sistema de trata de personas por parte del gobierno cubano, porque los obliga, tienen allá a sus familias para que no se les vaya a ocurrir quedarse en el país anfitrión y les toca una parte muy pequeña, eso sí, a los médicos les toca una parte muy pequeña de lo que reciben de parte del país que contrata, y lo demás se lo queda el Estado cubano. O sea, eso desde el punto de vista del derecho o de los derechos humanos es trata de personas. Entonces, hoy criticó López Obrador a varios de esos opinadores que hemos comentado al respecto, pero no salió de nosotros, de los que hemos dicho eso. Es la visión, por un lado, de la Unión Europea, que ya ha comentado decir, eso es un sistema de trata y también lo han dicho múltiples organizaciones de derechos humanos, organizaciones internacionales. Entonces, simplemente hemos tomado esos pronunciamientos, esa tesis de esos organismos de la Unión Europea, y
1: no es que se, le, se haya sacado de la manga. Oye, yo tengo la impresión de que hay que ir aterrizando, digo, más allá de los debates políticos, que, que no podemos meter a la política todo. Bueno, pues en realidad digo que no podemos, pero en realidad sí, el espacio aéreo se vuelve político y el secretario de Comunicaciones se calla, sí. educación se vuelve un, un problema gravísimo y la secretaria se calla, y en este caso tienes un problema de salud y el secretario silente. Y yo digo, bueno, tenemos un gobierno que se nos fue de... A lo mejor hay que importar secretarios o ministros de Cuba, ¿no?, para que empiecen a trabajar y llevar efectivamente sus agendas. Lo digo irónicamente, por si alguien me lo toma literalmente. Eh, no, lo digo irónicamente. Tenemos un gobierno que no opera. O sea, aquí el tema sería: ¿nos hace falta médicos o nos hace falta reubicar a los médicos en ciertos lugares? Eh, decía Fajardo Dolce: hay un montón de escuelas que no están, certi están formando médicas, pero no están certificadas, que es el viejo tema de crear universidades a tontas y a locas y después no hay quien te certifican los médicos y que seas un mal politólogo, un mal periodista, un mal internacionalista, como dice nuestra compañera Casar, vaya y pase, pero un médico no lo puedes improvisar, te tienen que certificar que tienen esas competencias. Yo iría por ahí y el dinero que gastamos en salud. Este país gasta tres puntos del PIB en salud, Argentina gasta el nueve por ciento, nueve puntos de su PIB. Yo creo que eso es lo que habría que estar discutiendo y no si vienen más o menos cubanos. Perdón, ¿me permiten
3: una pequeña sí, claro. observación que creo que es relevante en este tema? Para vacunar no se requieren médicos necesariamente. Hay miles y miles de enfermeras y enfermeros que están capacitados para una operación tan sencilla como es vacunar. A mí todas las vacunas que me ha puesto eh, en México eh, la, la, la salud pública me la han puesto enfermeras. ¿Los médicos están ahí como vigilando nada más qué debe uno hacer al
1: que dan la vacuna? No, no, sí, de vacuna indiscutible, pero estos vienen como médicos a ejercer otras funciones también en todas esas regiones. Tenemos que hacer una breve pausa, regresamos.
2: Bueno, y regresamos con un último tema electoral. Estamos a nada de que vengan seis elecciones a gobernador, ya vendrán dos en el 23 antes de la gran elección del 24, en donde veremos, bueno, pues de qué lado másca la iguana, como se diría. Y en estas seis, que son muy importantes porque pues están en manos de la, op la oposición, yo las dividiría, dividiría en dos eh, bloques, eh, aquellos en que va muy, muy por delante, eh, con una gran ventaja, la coalición de eh, Juntos hacemos historia, eh, PT, Morena y el Partido Verde, tenemos ahí a la coalición de Oaxaca con 17 puntos de ventaja, la de Quintana Roo con 15, la de Hidalgo con, impresionante, con 31 puntos eh, de ventaja según la mayoría de las encuestas y Tamaulipas que comenzó ganando el de eh, El Pan, pues ahora tiene una ventaja de nueve puntos de diferencia a favor de Morena el, el, el candidato eh, morenista ¿sí? eh, y finalmente tenemos dos en donde hay una ventaja pero no tan tan amplia ¿eh? para va por México o va por Durango y va por Aguascalientes cuatro puntos por arriba en Durango y nueve puntos por arriba en Aguascalientes entonces si esto fuera una verdadera fotografía de la realidad tendríamos que va a ganar cuatro Morena o la coalición gobernante y eh, Llegaría de esa manera, pasaría de tener 16 gobernadores okay. a 20 o 22, si cuento Chapas que está en manos del Verde y otro más que está en manos de una eh, coalición Verde eh, Morena. Este en es el puntos, sí. de las encuestas, el ángulo político que los pongo a su consideración es cómo se ha desatado en los estados. Eh, por un lado el fenómeno de la extorsión y por otro lado que ya lo hemos venido viendo. Bueno, un, por un lado, negociación, por otro lado, extorsión, extorsión. Se ofrecen embajadas, consulados, etcétera, o se pretende eh, comprar a gobernadores. Y por el otro lado, exter, extorsión con base a carpetas de investigación. Y el último es la enorme cantidad de recursos públicos y movilización de estructuras electorales pagadas con recursos públicos que estamos ya viendo, incluso con la intervención de integrantes del gabinete.
1: Y hay, hay, viene lo peor, ¿eh? porque vienen los sí. cierres, y vamos a ver cómo se pone, decían un poco en broma, un poco en serio, no sé si vieron el video de Murat, ahí en la Divina Fraternidad, con la doctora Shenbaum, con la Laila Sansores, con todos los sí. gobernadores, y decían que eso es más eficaz para ser embajador en México, de México en el extranjero, que los exámenes del Matías Romero, que es nuestra academia diplomática, verdaderamente sí. Sí, sí habla de un PRI que por un lado dice que es oposición, y por otro lado está ayudando todo lo que pueda, en Oaxaca, probablemente ocurra también en Hidalgo, es decir, esta dualidad del revolucionario institucional en su estructura territorial y lo que es su expresión legislativa, yo la veo más abierta que nunca. Y para complementar la magnífica introducción que hizo la doctora Cazar, diría que en este caso, además del 4-2 que se llevaría el gobierno, no estamos viendo que Movimiento Ciudadano despunta, a diferencia de lo que ocurrió el año anterior donde en Colima, en Campeche o ganaron Nuevo León, en este caso ninguno de los candidatos naranja está pintando mucho y por tanto no se da este fenómeno digamos de una oposición fuera de la coalición, en este caso va por México, que le dé dinamismo a las campañas, en fin agregaría ese como un elemento novedoso y entiendo que el presidente se quedaría con 19 más los dos verdes en este caso estaría con 21 ¿no? San Luis Potosí y Chiapas ya un presidente territorialmente muy poderoso
3: Bien, aparentemente por lo que están marcando las tendencias, las encuestas, eh, Morena va a tener un éxito pues, bastante amplio en cuatro de los seis estados, muy, muy desierto, casi en cinco, pero hay la duda de uno de ellos. En, en el único en donde se está pronosticando que va a perder Morena es en Aguascalientes, yo tengo mis sospechas de que también en Tamaulipas podría haber una sorpresa, pero eh, porque el gobernador de Tamaulipas y sus operadores son bastante hábiles, como lo han mostrado. Yo creo que ahí podría haber algún otro fracaso de Morena, pero en principio, con que gane eh, cuatro de los seis estados en juego, pues vamos a tener una mayoría muy grande ya, prácticamente dos terceras partes de los estados de la república en, con lo cual pues vamos a tener porque cuando se gana la gubernatura muy frecuentemente también se gana el congreso y esto es muy importante porque para cualquier reforma constitucional que, o cualquiera que requiera dos tercios se requieren además la eh, pues la participación de la más de la mitad de las legislaturas de los estados provocando entonces que tenga ya 20 o 21 eh, legislaturas y 21 gobernadores o gobernadoras, pues va a ser un, un anuncio de lo que podría venir en 2024.
0: Sí, yo sí también creo que va a ganar Morena 4 o 5. Nos dicen hasta Aguascalientes, lo más difícil, pero en fin. Y esto es una pregunta que muchos de quienes estudiamos elecciones y que tenemos la del 24 también ahí como eje de análisis es qué tanto le ayudamos en a ganar esas gubernaturas eh, nuevas, tener 20, como dice Amparo, y a lo mejor se gana también a través de esta transacción con los gobernadores PRIistas que ya mencionaron, las del año que viene, el Estado de México, que es importantísimo en todos sentidos, y Coahuila, este, y, y decir, bueno, si vas a llegar con 20 tantas gubernaturas al 24, pues claro que te va a ayudar, por supuesto, porque los gobernadores se van a poner a trabajar, a echar los recursos, las clientelas, etc., Claro que es un elemento, una variable importante. No es necesariamente tan determinante porque son muchas las cosas. Por, pongo el ejemplo, los, ex, los ejemplos extremos, con otras variables las que confluyen también. Por ejemplo, cuando el PRI perdió por primera vez, por supuesto, la presidencia en el año 2000, tenía más de 20 gubernaturas todavía, metí tantas, y sin embargo perdió la presidencia. Y el lado opuesto, Morena ganó la presidencia totalmente sin ninguna gubernatura. En el 2018, entonces no es determinante. Sí puede ayudar, por supuesto, a pues, sobre todo que yo sí creo que López Obrador va a echar mano y van a echar todo. Pues el tipo de prácticas que vimos en la consulta de refrendatoria, es decir, el clientelismo, pasar por encima de las reglas que no te sirven y los gobernadores desde luego que van a estar en ese trabajo con todo en el 24. Sí le puede ayudar a Morena. No da el resultado definitivo porque también la lógica federal, como lo vimos también el año pasado, es distinta a las lógicas de los estados en términos electorales.
2: Yo agregaría eh, dos cosas a este análisis político que estamos eh, haciendo. ¿sí? Eh, en primer lugar, lo de la política clientelista que acaba de mencionar eh, Crespo, Creo que es muy importante. Eh, solamente los que nos dedicamos a estudiar en efecto elecciones quizá nos dimos cuenta del de 25% de sobre ejercicio en programas sociales en el primer trimestre del 22 de este año que fue justo antes de la revocación de mandato. Sin ese sobre ejercicio en programas sociales, pues no sé eh, cómo hubiera quedado la revocación de mandato. Segundo, la importancia de las coaliciones. Ahí donde tiene más chance de ganar eh, en la oposición es donde van, en, eh, donde van en coalición. Y remato con el elemento de análisis que introdujo Leonardo, eh, que es el de MC. En efecto, por sí solo no es competitivo en, ningún este, en ninguno de los estados que están en juego, pero su alianza con alguno de las de las coaliciones, en particular la coalición Va por México, hubiese o sería determinante en caso de que declinaran. En Aguascalientes le daría una ventaja amplísima a, a la coalición va por Aguascalientes porque le daría 10 puntos si estos se sumaran, en Durango 12, en Tamaulipas 11 y entonces pondría a, a competir a los dos este, eh, punteros, en Hidalgo 13, en Oaxaca es donde menos 7 y en Quintana, en Quintana Roo 11 que haría que eh, va por Quintana Roo. Bueno, ahí falta el PRI porque fue solito, pero también pudiera darle la vuelta a las elecciones. Así que no sé si Movimiento Ciudadano Exacto. vaya a seguir diciendo que pues, ellos son el partido con más potencial de crecimiento. Creo que el aquí y el ahora a veces si sí cuente política.
1: Interesante eso, particularmente lo de Tamaulipas. Yo veía las encuestas muy separadas y esto de reservar que un gobernador en funciones cierre 15 puntos, pues sí olería como que a una maniobra indecente. Pero yo no creo que, estemos, que en estos momentos tener tantos gobernadores influya tanto en quién va a ganar el 24, pero sí le ayuda al presidente a decir quién va a ser su candidato o candidato. Es decir, después de sus 16 millones de la, de la revocatoria y teniendo veintitantos gobernadores, hoy por cierto sale una encuesta en el Financiero sobre eso. Claudia y Marcelo siguen pegaditos, si sí le da fuerza al presidente para ver quién va a ser el destapado, la corcholata
2: destapada. Pues bueno, pronóstico ahí medio reservado, ya veremos estas y las dos que faltan el año que entra, que son dos bastiones pristas en donde nunca ha habido alternancia. Con esto, con este análisis político nos vamos y nos vemos el próximo lunes a las 10 en punto aquí en Canal 11.